0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziś jest piątek, 17 listopada. Mam Przyjemność gościć u Państwa w domach dzisiaj po raz pierwszy. Bardzo się z tego cieszę i zaprosiłam do audycji, myślę, bardzo ciekawego gościa, a jest to kobieta, wulkan, wulkan energii i chcę przedstawić Alina Koralewska. Dobry wieczór Alino, witamy Cię.
1: Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Zanim rozpoczniemy audycję, tak troszeczkę opowiem o Alinie. Nakreślę jej sylwetkę. Alina ukończyła romanistykę i resocjalizację. Ukończyła też pedagogikę, studia podyplomowe. Jest absolwentką wielu kursów dotyczących psychoterapii, edukacji seksualnej. I... Podróżu, wiele podróżuje mm, i też pracuje y, jako masażystka, ale oprócz tego wykonuje wiele, wiele innych y, zawodów. Ma wiele, naprawdę wiele życiowych pasji i o tych jej pasjach porozmawiamy. Myślę, że to nie będzie pierwsza y, i ostatnia audycja, że tych audycji będzie więcej, bo jest to bardzo ciekawa osobowość, która jednocześnie może służyć y, swoją radą, doświadczeniem, a w jakich kwestiach? Myślę, że podczas tej audycji Państwo się przekonacie. I y, można oczywiście, jak zawsze, do nas dzwonić. Podaję numer telefonu 123 834 835. 123 834. 835. Zapraszamy Państwa do bycia z nami. Tak, tutaj Patryk, który realizuje tę audycję i czuwa, jest moim aniołem stróżem, takim, który czuwa nad całością. Potwierdza, że podałam dobry numer telefonu, bo strasznie się denerwuję, proszę Państwa, bo to pierwsza moja audycja. I w tej chwili już rozpoczynamy. Alina, powiedz mi, Ty należysz do tych osób wcześniej urodzonych, masz 63 lata, co prawda o wieku kobiet się nie mówi powszechnie, ale ja tutaj celowo opowiadam o Twoim wieku, żeby rzeczywiście udowodnić słuchaczom, że Masz nadal nie spożyte siły, wiele planów i marzeń, jak bardzo ładnie powiedziałaś mi w rozmowie, kiedy przygotowywałyśmy tę audycję, że spełniłaś y, swoje marzenia i że jeszcze wiele rzeczy do spełnienia jest przed tobą, że wierzysz, że je spełnisz. Porozmawiajmy najpierw o twoich podróżach. To, że niewidome osoby podróżują samodzielnie, jest to wiadome. Były tyflo podcasty na ten temat, chociażby podcast z Hanią Pasterny: Moje podróże w ciemno. Ale chciałam Cię zapytać o różnicę w podróżowaniu, bo kiedyś się podróżowało zupełnie inaczej. To był czas stanu wojennego, po stanie wojennym, więc podróże naprawdę nie były. Rzeczą łatwą młodszym słuchaczom muszę wyjaśnić, że kiedyś na przykład nie można było mieć paszportu w domu, prawda Alino? Z, z każdym razem trzeba było y, zwracać paszport na policję. Tak. Nie nie myślę, można... że teraz, teraz ty już oddaję tobie głos i opowiesz o swoich różnych ciekawych lub mniej ciekawych przejściach, bo to naprawdę bardzo interesujące.
1: Nie można było mieć paszportu w domu, do krajów, do demoludów tak zwanych w tamtych czasach. Podróżowało się na wkładkę paszportową. O wkładkę paszportową było łatwiej niż o paszport, no niemniej jednak trzeba było ją mieć. Ale ja chciałam zacząć od innej podróży. Od podróży, która się zaczęła przez... Szkołę podstawową na wsi, od szóstej klasy zakład Dzieci Młodzieży Niewidomej we Wrocławiu. I mm, mogę powiedzieć ogólnie, na pewno nie była to szkoła moich marzeń, a już zwłaszcza zawód, który w jakimś sensie mi narzucono czyli jestem niewykwalifikowanym szczotkarzem bo mam dwa lata szkoły zawodowej, a zawodówka na tamte czasy trwała trzy. Zresztą do dzisiaj mi się śni, że muszę tam wrócić i skończyć tę szkołę.
0: No proszę, to tak jak mnie, mnie się cały czas śni, że zdaję maturę z matematyki. E,
1: tak, więc jest to na pewno, o czymś to świadczy. E, natomiast na pewno w tej szkole było mi na tyle źle, że postanowiłam z niej, odejść, uciec. Natomiast y, co mi, do, jaką drogę mi to otworzyło? Otworzyło mi to drogę do znajomości teatru, otworzyło mi to drogę do znajomości opery, otworzyło mi to drogę przede wszystkim do miasta. Y, Przypuszczam, że gdybym skończyła tylko podstawówkę na wsi nie przyszłoby mi do głowy, żeby pójść do liceum. Zresztą nie był to do końca mój pomysł. Ja jak zwykle spotkałam w swoim życiu wspaniałych ludzi i między innymi e, pewien człowiek powiedział mi Alina spróbuj. Szczotki możesz robić zawsze, ale spróbuj pójść do szkoły muzycznej. I to była taka iskra. Nie do końca się z tym zgadzali, zwłaszcza nauczyciele w mojej szkole, nie do końca się zgadzała z tym moja mama, chociaż była na tyle wspaniałą i mądrą kobietą, że w momencie, kiedy oświadczyłam, że ja jednak pójdę do licą bez względu na wszystko, powiedziała krótko, zwięźle i na temat, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No i cóż, zaczęłam słać to moje posłanie. Od przyjścia do drugiego liceum ogólnokształcącego w Opolu stanęłam na środku gabinetu pana dyrektora i powiedziałam, że ja chcę chodzić do tej szkoły, bo jest najbliżej przystanku autobusowego. Był to argument po prostu nie do odrzucenia. Bo
0: trzeba dodać, że no, kiedyś jednak nie przyjmowano tak łatwo do szkół masowych y, osoby niewidome. Prawda? Ja byłam pierwszą Rysunkcją osobą na
1: Opolszczyźnie, która y, zaczęła liceum ogólnokształcące. Czyli można powiedzieć, że przetarłaś szlaki. Tak, bardzo mocno przetarłam szlaki. Również byłam pierwszą osobą w szkole muzycznej niewidomą. Uczyłam się śpiewu. No z większym lub mniejszym powodzeniem, zwłaszcza z teorii. Nie kochaliśmy się z panem od teorii, trudno. W każdym razie od tego momentu, czyli mając 16 lat, zaczęła się już moja naprawdę wspaniała podróż. Nie ma roku, gdziebym nie odnotowała nie tyle sukcesu, bo to nie o sukcesy chodzi, ale czegoś wspaniałego, co mi się zdarzyło. I to jest najpiękniejsze, co zebrałam w całym moim życiu. Te wszystkie cudowne wspomnienia. Ja nigdy nie byłam dobra z matematyki, więc musiałam ukuć sobie wizerunek, w szkole, że jestem dobra. Z czego mogę być dobra? Mogę być dobra z tego, co nie jest matematyką, czyli z polskiego, z języków obcych, yy, z historii, yy, no ewentualnie fizyki i chemii, teorii mogę się nauczyć na pamięć. I rzeczywiście tak funkcjonowałam. Ja nie byłam uczennicą idealną z każdego przedmiotu, bo tak jak mówię, matematyka dla mnie czy byłaby wykładana po polsku, po angielsku czy po chińsku, to mniej więcej z takim samym efektem, jeśli chodzi o moje zrozumienie, natomiast cała reszta musiała być dobra lub bardzo dobra i tak się też stało, ale w liceum, poza liceum były wakacje i Pierwsza moja podróż to była na obóz sportowo-rehabilitacyjny, który, nie wiem, młodzi nie wiedzą co to jest, ale kiedyś były takie obozy sportowo-rehabilitacyjne, gdzie spotykali się ludzie uczący się poza środowiskiem, czyli licealiści tudzież, studenti, tu, tudzież studenci i e, Sportem było przede wszystkim znalezienie porządnej knajpy z piwem. No tak. Ale prawdziwą rehabilitacją to było trafić z powrotem do obozu tak, żeby cię kierownik nie spotkał. Albo żebyś ty nie spotkała kierownika. Pierwszy kufel piwa z sokiem postawił mi instruktor na obozie. Bardzo dobre było. No i tak się zaczęła moja przyjaźń z obozami. Drugi obóz był troszkę bliżej Opola, to był Lubliniec, gdzieś tam po drodze Szczytno, potem Bory Tucholskie. To naprawdę było bardzo duże doświadczenie, bo spotykaliśmy się nie tylko na piwie, ale wymieniając doświadczenia i było, było tam naprawdę sporo sportu. Naprawdę stamtąd wyniosłam miłe wspomnienia, nie wiem, jeśli ktoś ze słuchaczy mnie słucha, na przykład z piekiełka w Lublińcu, to była kawiarenka w tym samym budynku gdzie nocowaliśmy, więc no problem był tylko, żeby z tego piekiełka się potem wdrapać na odpowiednie piętro do swojego pokoju i żeby ten pokój znaleźć. Ale było bardzo sympatycznie. Natomiast po maturze, na której zdawałam polski, matematykę i ustnie polski i francuski, Podsumowałam moją wiedzę z liceum, a miałam fantastycznego profesora od francuskiego, który poświęcił masę swojego czasu, żeby dyktować mi teksty, czytanki. Nawet się Braila nauczył, żeby sprawdzać moje dyktanda, czy mnie zresztą zaskoczył. Więc podsumowując moją wiedzę, uznałam, że jednak romanistyka. Był to wspaniały wybór. Był to wspaniały wybór, mimo że na początku było trudno. Moja podróż, moja podróż była taka, że do akademika pojechałam sama. Okazało się, że to nie ten akademik, w którym jestem zakwaterowana, więc musiałam znaleźć ten właściwy. Dostałam pokój na piątym piętrze, a następnego dnia jak chciałam iść na otwarcie roku akademickiego, nie wiedziałam gdzie winda, akurat była pani sprzątaczka, więc jak szłam z laską i zapytałam gdzie tu do windy, to pani się najpierw rozpłakała, potem mnie pogłaskała, a potem wreszcie pomogła dojść tam gdzie trzeba, czyli do windy.
0: No tak, typowa reakcja, bo kiedy ja jeździłam do szkoły, często autobusem, do szkoły muzycznej, to ponieważ wyglądałam dużo młodziej niż, niż byłam, zawsze bardzo często się zdarzało, że pani, któraś z pań podchodziła do mnie ze łzami, głos drżał i pytała dziecko, czy ty masz rodziców? Ja wtedy odpowiadałam, że owszem, mam. Porozmawiajmy teraz, powiedziałeś, że skończyłaś romanistykę, czyli biegle władasz włoskim, francuskim, ale pierwsza twoja bardzo taka już daleka podróż samodzielna to była podróż do Bułgarii. Tak, a to wszystko przez
1: miłość. O, no właśnie, za sercem można wszędzie. Tak, podróż. wszystko można, ponieważ... Po maturze y, trener, y, ja chodziłam na basen i kiedyś odbyłam taką rozmowę, znaczy trener ze mną odbył. Alina, przypłyniesz cały basen? No, trenerze, chyba tak. A nie utopisz się? No, Trenerze, chyba nie. No to jedziesz na zawody do Warszawy, bo nie mam kogo wysłać. No i tak się też znalazłam na zawodach w Warszawie. Ostatecznie nie pływałam, na szczęście, natomiast tam poznałam chłopca z Belgii, rozmawialiśmy po francusku no i postanowiliśmy oczywiście zostać z sobą w kontakcie, pisaliśmy cały mój pierwszy rok romanistyki, Dostawałam przepiękne listy po francusku, więc to była podwójna korzyść. No i w pewnym momencie jego rodzice nie chcieli się zgodzić, żebym ja pojechała do Belgii. Ja zaproponowałam, no to przyjedź do Polski, ale też rodzice nie mieli na to ochoty. A ja mieszkałam wtedy w pokoju z Bułgarką i ona zaproponowała, to słuchajcie, przyjedźcie do Bułgarii. No i myśmy na to bardzo zareagowali spontanicznie, że tak, że owszem, ale w międzyczasie chłopak ten dostał pracę w Brukseli, w związku z tym nie mógł przyjechać, ale ja stwierdziłam, że nie odpuszczę sobie tej przyjemności i do Bułgarii pojechałam sama. Z przygodami zresztą, bo sobie wymyśliłam, że pojadę najpierw do Częstochowy, z Częstochowy do Warszawy. Potem się okazało, że jednak nie mam tego pociągu z Częstochowy, więc musiałam etapami jechać. No W ostatniej chwili załapałam się na pociąg do Sofii, gdzie potem przesiadłam się do Płowdiv, gdzie się okazało, nawiasem mówiąc, że... Cwety, która mnie zaprosiła w tym momencie, nie ma jeszcze u siebie w domu. Przyjął mnie jej teść i było to bardzo ciekawe, bo on rozumiał po rosyjsku, ale nie mówił. Ja już wtedy uczyłam się hiszpańskiego, więc trochę rozumiałam po hiszpańsku, więc ja mówiłam po rosyjsku, on mi odpowiadał po hiszpańsku i bardzo dobrze dogadywaliśmy się. Moja mama, która była najwspanialszą kobietą i która nigdy nie powiedziała mi Alina boję się o ciebie, nie rób tego, nie dasz rady, nie podołasz. Jak mnie odprowadziła na przystanek w mojej wsi, to mnie zobaczyła następnym razem jak wróciłam po tych trzech tygodniach, ponieważ na tamte czasy nie było możliwości zadzwonienia, a gdybym wysłała list, no to szedłby dłużej niż ja tam byłam. Więc ja teraz dopiero, jak sama jestem mamą, to mogę ją podziwiać za ten spokój i, i za to ryzyko, które ona ponosiła, pozwalając mi na te moje ekstremalne wyczyny na tamten czas.
0: I to jest właśnie ta bardzo piękna, mądra miłość, prawda? Która tak. pozwala wybierać, pozwala de decydować. Na pewno mama bardzo się martwiła, odchodziła od zmysłów, co też tam się z tą Aliną dzieje, bo wiadomo, kontakt był... Utrudniony. Wobec tego e, wrócimy jeszcze do, do Twoich podróży, bo masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Po przerwie e, proponuję teraz posłuchanie e, mojej autorskiej piosenki. Dziękuję. Dedykujemy ją wszystkim rodzicom, a zwłaszcza tym właśnie, którzy kochają
1: mądrze. Którzy pozwalają wybierać. Tak.
2: Tyflo, 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 tyf, 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 to jest tyflo podcast. Mnie i pokory, Wobec spraw, których zmienić nie mogę. Pocałunkiem koiłaś serce, Kiedy głośno biło na trwogę, Często szłyśmy leśnymi dróżkami, Omawiając dziecięce sprawy, Które były dla ciebie tak ważne. Jakby od nich zależał świat cały Nie popatrzę z miłością w Twe oczy I obrazu Ci nie namaluję Ale powiem szczerze z głębi duszy Proste słowo dziękuję Niepiękniej świeci po burzy i tuliłaś zmęczone myśli, gdy wracały z dalekich podróży. A łagodnym, cichym dobranoc. Delikatnym krzyżykiem na czole sprowadzałaś uśmiech promienny, odchodziła. Popatrzę z miłością w Twe oczy I obrazu Ci nie namaluję Ale powiem szczerze z głębi duszy Proste słowo dziękuję, dziękuję A dziś popatrz Niewiele urosłam Tylko lata płyną jak szalone I choć jestem już całkiem dorosła Często
0: myślą biegnę w tę stronę
2: W wyobraźni idziemy na spacer Omawiamy dorosłe sprawy Wiem, że nadal są tobie bliskie jakby od nich zależał świat cały. Nie popatrzę z miłością w Twe oczy i obrazu Ci nie namaluję. Ale powiem szczerze z głębi duszy proste słowo dziękuję, dziękuję. Patrzę z miłością w Twoje oczy i obrazu Ci nie namaluję, ale powiem szczerze z głębi duszy, proste słowo dziękuję, dziękuję.
0: ciąg dalszy, porozmawiajmy o dwóch Twoich takich bardzo egzotycznych podróżach. Były to: jedna podróż to kraje arabskie. Jesteś zafascynowana Afryką Północną. Jak doszło do, do tej bardzo, bardzo egzotycznej podróży? Wiem, że spędziłaś miesiąc w rodzinie arabskiej. No, co jest bardzo rzadkie ponieważ Arabowie są bardzo hermetyczni. Zdobyłaś ich zaufanie, zaufanie tej rodziny. Jak do tego doszło?
1: A to wszystko przez Skype. Ponieważ e, kiedyś przez przypadek włączyłam Skype i jeszcze była w tamtych czasach opcja Skype me. Czyli była to taka opcja, że jak się ją włączyło, to tak, jakbyś otworzyła drzwi do własnego domu i wszyscy mogli wejść. Było to dość ryzykowne, bo większa część z takich rozmów to była seks-kamera, kamera-seks, mhm. ale zdarzały się rozmowy też bardzo ciekawe. I między innymi zdarzyła mi się taka rozmowa z człowiekiem, który ładnie się ze mną przywitał. Zapytał, czy nie przeszkadza. No i czy może ze mną porozmawiać po francusku, bo chciałby troszkę poćwiczyć język. Więc ja mówię, że wprawdzie no ja nie jestem francuską, nie jest to mój język ojczysty, ale jeżeli nie przeszkadza mu to, to nie ma problemu. No i tak sobie zaczęliśmy pogadywać w jakim, po jakimś czasie, jak się poznaliśmy trochę lepiej, ja opowiedziałam co robię, czym się zajmuję, to on mi tak powoli zaczął opowiadać o swoim synu, który ma duże kłopoty w, i w sferze emocjonalnej i z, przede wszystkim z nauką. No i na początku ja zaczęłam z daleka dawać takie rady, co można zrobić, jak polepszyć te możliwości nauki, jak, jak, jak traktować to dziecko. Klimo miał wtedy 11 lat, aż w jakimś momencie hmm, zostałam zaproszona po prostu do nich. Na zasadzie przyjedź, poznasz osobiście no i przede wszystkim powiesz całej rodzinie jak to dziecko traktować. Ja mam duże grono przyjaciół tutaj w mieście, wszystkie moje przyjaciółki były naprawdę przerażone, mimo że ja już byłam po podróżach do Francji, po autostopie po Francji, po autostopie do Włoch, więc jakby nic nie powinno nikogo dziwić. Po podróży do e, Egiptu e, byłam już w Tunezji wtedy. No, Marta miała już 17 lat. E, chcieli ją ode mnie kupić za 30 wielbłądów, bo tyle wytargowałam. Zaczęłam od pięciu. E, no, to jest no ale dziewczyna. Tak, tak. zaczęłam od pięciu, wyszło na trzydzieści, potem stwierdziliśmy, że no jednak są problemy z transportem, to miałam dostać trzy sklepy za nią, no ale przywiozłam do Polski. Potem jak mi pyskowała, to zawsze jej mówiłam, że widzisz, no trzydzieści wielbłądów mogłam dostać, a teraz muszę się z tobą męczyć. No, ale w każdym razie jak dowiedziało się grono przyjaciół ode mnie, że ja mam w planie jechać sama do Algierii, to troszkę dziewczyny moje były przerażone. Nawet w samolocie, jak leciałam z Paryża do Algieru, stewardesa z przerażeniem mnie zapytała, ale co pani będzie robić tam sama w Algierze? Ja mówię, że nie będę sama, bo jestem zaproszona. No i tu się zaczęła moja przygoda w ogóle z Algierią, z krajami arabskimi. Zostałam zaproszona do tej rodziny. Rzeczywiście otworzyli mi dom, ale tak naprawdę otworzyli mi dom. To nie tak, że zostałam wpuszczona do pierwszego pomieszczenia, które jest. Dostałam szklankę herbaty miętowej i kilka ciastek i no my już Pani dziękujemy, tylko ja z nimi byłam, żyłam, yy, no po prostu spędziłam ten pierwszy miesiąc, yy, no nie jedyny, bo tak żeby po popatrzeć yy, na wszystkie moje podróże, to w krajach arabskich spędziłam gdzieś ponad rok. No właśnie, e,
0: no właśnie mówisz, że jesteś... Yy urzeczona wręcz, że fascynują ci kraje arabskie, ta kultura. Powiedz nam może na razie o codzienności, bo to dla nas jest troszeczkę takie egzotyczne, bardzo obce.
1: To, Zwłaszcza... znaczy, to znaczy codzienność jest taka sama, bo tam ludzie pracują. Pracują tak jak my. Tyle tylko, że Dzień bardzo jest ograniczony przez modlitwy, ponieważ muzułmanie modlą się pięć razy dziennie. Oni tych godzin bardzo przestrzegają i jak gdyby cykl dzienny życia dostosowują do czasu modlitw. Natomiast ci ludzie pracują, pracują mężczyźni jak i kobiety, Algeria jest w tej dobrej sytuacji, że po wojnie wyzwoleńczej algierskiej, która się zakończyła w 1962 roku, masa mężczyzn zginęła i dużo kobiet zostało, po prostu musiało utrzymać rodziny i musiało zacząć pracować. I to im jak gdyby otworzyło drzwi, domu, no i one już sobie potem tego nie dały odebrać, więc masa kobiet pracuje. Pracują jako nauczycielki, jako pielęgniarki w urzędach, z tym, że może tak nie na widoku. Mężczyźni pracują w sklepach, pracują w fabrykach. Algierczycy są takim dumnym narodem. Oni są tacy twardzi, tacy dumni, więc na początku można się. Znaczy, yy, nie, nie mówię, że można się bać, ale oni zachowują jakiś taki dystans. dystans. Tak, bo.
0: Prosimy bardzo. Dzień dobry, witamy.
3: Cześć, Hania Pastorny z tej strony. Cześć, nie mogę słyszeć. <głos》> Podróżniczka się do nie, nas
0: zadzwoniła.
3: To... Nie słucham Was od początku, niestety nie mogłam, to sobie nadrobię potem, ale e, chciałam zapytać, e, czy mogłabyś opowiedzieć o takiej stronie technicznej podróży tak pod kątem osób niewidomych, e, na przykład właśnie ten autostop do Francji, czy byłaś sama, czy z kimś? Nie, 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 chodzi nie też pod... o twój a jeśli chodzi jeszcze też o Twój pobyt w Algierii, bo na przykład no, miałam taką przygodę z muzułmańskim kierowcą taksówki, który chciał mnie prowadzić w ten sposób, że on na jednym końcu białej laski, ja na drugiej no, i mnie wolno dotykać obcych kobiet. Nie? Jak Ty to rozwiązywałaś tak od strony technicznej i, i w czym ci oni pomagali, czy były może jakieś śmieszne wpadki kulturowe? Gdybyś mogła o tym trochę opowiedzieć. E, b, ja proszę cię, Haniu,
1: żebyś poza anteną zostawiła swój numer telefonu, do którego od naszego spotkania chcę dotrzeć, ale to już tak e, poza anteną. Ja
3: tu już, no, Skontaktujemy się, bo no ja tu też potem gdzieś właśnie. Jeżeli,
1: jeżeli chodzi o te kraje muzułmańskie, to ja z kolei rozwiązywałam tak, że dotykałam ubrania. E, mm -hmm. Nie dotykałam ręki, ale na przykład kładłam końce palców na ramieniu. E, mm -hmm. i, zawsze, I zawsze ja dotykałam. N nikt nie dotykał mnie, chociaż w sumie to też było różnie, bo nieraz brałam po prostu pod rękę ale też nie, nie, nie dotykając ciała. Natomiast mhm. często było tak, że, że byłam odsyłana albo do kobiety, albo kobieta przychodziła do mnie. A jak jechałam właśnie dużą taksówką i jechałam, tak się złożyło, że jechałam sama z mężczyznami, więc rzeczywiście w momencie, kiedy trzeba było, żebym wyszła z taksówki, to po prostu właśnie w ten sposób, że dotknęłam ramienia tego kierowcy, ale trzeba było widzieć jego przerażoną minę. No tak. Tak, tak. To z tym, że ja jeżdżę, jeżeli podróżuję, po krajach arabskich to podróżuje ubrana po ich niemu, czyli w dżelabie, Aha. w huście po prostu, żeby, żeby jak gdyby akceptować ich zwyczaje. No tak, niejako wtopić się w tłum tak, i w kulturę Tak. Tam, tak. W I wtedy i wtedy też oni oni mnie myślę, traktują też z większą tolerancją, nazwijmy to, tak, jak swoją, tak. Ja mhm. wiem, że
0: też przeżyłaś ramadan, wyjaśnijmy słuchaczom, co to jest ramadan.
1: Ramadan to jest miesiąc, <śmiech> który... znaczy ramadan jest to 28 dni, które się przeżywa w od wschodu do zachodu słońca, bez jedzenia i bez picia, je się bardzo lekki posiłek przed, schodem, przed wschodem słońca i po zachodzie słońca, no to już wtedy jest bardzo taki
3: obfity posiłek. Natomiast... Przepraszam, ja się rozłączę, gdyby ktoś chciał się dodzwonić jeszcze, żeby nie blokować. Bardzo dziękujemy, Haniu, że się, Pani, już się odezwałaś.
0: Dziękujemy bardzo. Cześć, pa.
3: Cześć. Natomiast
1: tak, ja przeżyłam, bardzo chciałam przeżyć Ramadan. Przeżyłam z własnej woli. Jest to duże przeżycie, e, zwłaszcza, że ja byłam ten wtedy, ten, bo to jest ruchome, ponieważ nasz kalendarz się różni od e, kalendarza m, arabskiego, więc ten miesiąc jest ruchomy. E, to znaczy on nie jest ruchomy dla nich, ale jest ruchomy dla nas, e, bo on się zawsze nazywa Ramadan, tylko po prostu e, przesuwa się co roku o 10 dni do tyłu. I wtedy, jak ja byłam pierwszy raz, to był sierpień, więc temperatura była w granicach 46-48, w porywach w mieście do 50 stopni. Z tym, że wtedy to akurat było mieszkanie i była klimatyzacja, więc w mieszkaniu było całkiem nieźle. Gorzej, jeżeli trzeba było wyjść do miasta z jakiegoś powodu, a trzeba też zauważyć, że kobiety nie wychodzą bez powodu z domu. Ona musi mieć konkretny powód, czyli coś trzeba kupić, gdzieś jest zaproszona, gdzieś trzeba przejść, gdzieś trzeba iść. Jeżeli nie ma powodu, to się po prostu z domu nie wychodzi, ale no właśnie nieraz trzeba. I najgorsze było to, jeżeli musiałyśmy wyjść na jakiś czas i potem się przychodziło, do domu i na przykład, była to godzina druga czy trzecia, a zachód słońca był o godzinie, przypuśćmy, przed ósmą. I to był problem, bo wtedy naprawdę się chciało pić. I muszę powiedzieć, że kilka razy miałam taką ochotę w tajemnicy napić się wody, ale tak. Z jednej strony bałam się, że jak się napiję wody z kranu, to może mi to zaszkodzić, ale to nawet nie chodziło o to, że mi to zaszkodzi. Tylko chodziłoby o to, żeby się wydało, że ja się napiłam i że oszukałam. I to było dla mnie taką blokadą, że przetrwałam. Najtrudniejsze były takie momenty, jak już nakrywano do stołu. Zazwyczaj to małe dziewczynki nakrywają spełnia się wtedy taki stary rytuał, bo w tej chwili nie zawsze jest tak, że siada się na ziemi, na poduszkach, są niskie stoliki. Troszeczkę Europa wkroczyła, nieraz jest normalny stół, normalne krzesła, ale w trakcie Ramadanu jednak schodzi się do tego poziomu, tak jak dawniej, że się siada na materacach, są takie niziutkie stoliki, wszystko się dzieje prawie na ziemi. I już tak, dziewczynki zaczynają nakrywać stół, więc oczywiście talerze, szklanki, woda w dzbankach czy maślanka i odlicza się minuty. I je, ojej, jeszcze pięć minut, a tu już nie wiadomo jak się chce pić. Ale wtedy w trakcie ramadanu Poczułam po raz pierwszy, że woda ma smak. No tak, docenia się wtedy, tak, bo, prawda? Tak. Bo my, no my, po prostu pijemy wodę, no, woda jak woda, niegazowana, gazowana, gazowana, mineralna, jakaś tam, a woda naprawdę ma smak. I to też jest pewien rytuał picia tej wody. To nie jest tak, że się ją po prostu wypija, tylko pije się na początku małymi łyczkami i dopiero się potem wypija szklankę wody i wypija się niedużą szklaneczkę mleka lub maślanki, zależy co jest w domu i je się kilka daktyli, zazwyczaj to jest nieparzysta ilość, czyli albo trzy, albo pięć. No i dopiero wtedy mężczyźni idą do meczetu na modlitwę, kobiety modlą się w domu i dopiero jak mężczyźni wracają, to zaczyna się ten prawdziwy ramadanowy posiłek. Ale y, zauważyłam coś pięknego. Jechaliśmy kiedyś y, w trakcie ramadanu y, od rodziny do rodziny i wiedzieliśmy, że nie zdążymy y, punktualnie na kolację o zachodzie słońca. Jechaliśmy, ja wiem, jakieś 20 minut samochodem. W ciągu tych 20 minut Mieliśmy z ulicy cztery zaproszenia. Ludzie po prostu wychodzili, machali na zasadzie "stancie zjedźcie z nami. W ogóle w czasie ramadanu ulice są puste. Miasta, na, w mieście nawet największym nie będzie pół człowieka, chyba że to będzie europejczyk albo turysta, albo... No ktoś, kto nie zdążył przed zachodem słońca trafić tam, gdzie miał trafić, ale zazwyczaj, zazwyczaj jest po prostu pusto, jest to bardzo rodzinny miesiąc, te rodziny się zapraszają między sobą, rodziny są zazwyczaj duże więc między sąsiadami ludzie się odwiedzają. Zazwyczaj się to odbywa, jeżeli Ramadan jest tak jak ja byłam w czasie miesięcy letnich, to się odbywa to albo na takim wewnętrznym patio są posiłki, albo na, na tarasie czy na dachu, no to też zależy od zamożności domu, ale jest to naprawdę w tym jest jakaś magia, to jest nasza Wigilia przez 30 dni. Rzeczywiście ludzie są jak gdyby, nie wiem, spokojniejsi, Bardziej tacy zamyśleni. Taka, taka magia świąt, jak taka magia, mówi, ta, taka, taka, taka magia świąt. Już nawet jak przychodzą te święta po ramadanie, to się nazywa lait. Ja to nazywam ciasteczkowe święta, bo się wtedy je dużo ciastek, jak, jak się... Oni się znowu odwiedzają nawzajem. Oczywiście mężczyźni osobno, kobiety osobno i się wtedy częstuje ciastkami i jak się chodzi tak od domu do domu, a te ciastka są bardzo słodkie, więc jeszcze jedno ciastko, drugie ciastko, trzecie ciastko, ale już za piątym to już troszkę jest za słodko, a też trudno jest odmówić, no bo jak się przychodzi do kogoś i ktoś podaje tą miętową herbatę i, i ciastka, no to no bardzo nie wypada odmówić.
0: Tak, bo to, to świadczyłoby tak. w ich pojęciu tak. o braku szacunku, prawda? Czy, tak. No ale
1: <tip> po prostu no, nie, nie odmawia się. Ale są to, są to bardzo sympatyczne spotkania. Nawet dla mnie były bardzo sympatyczne, mimo że ja nie znam arabskiego, a nie zawsze um, były kobiety, które mogły ze mną porozmawiać po francusku, ale nawet bycie wśród nich i słuchanie tych ich rozmów, ja nigdy nie wiedziałam jak one się nawzajem słyszą, bo jak jest na przykład 10 czy 12 czy więcej kobiet i one wszystkie mówią naraz. I ja nie wiem. One się jakoś słyszą i odpowiadają sobie nawzajem i się rozumieją. No, nie wiem, jak one to robią, ale to robią. No jest jeszcze inna uroczystość, jak wesele, na przykład. Też oczywiście osobno kobiety, osobno mężczyźni. I w momencie, kiedy się spotyka, na przykład 150 albo 200 kobiet na raz i każda stara się być ubrana najpiękniej. Wtedy to już nie ma dżelaby, nie ma chusty, są przepiękne sukienki. Fakt, że kolory są bardzo krzyczące, ale wtedy to mi się tak nieraz marzyło, żeby chociaż na chwilę to zobaczyć i tą przepiękną biżuterię. Ja lubię drobne rzeczy, więc często ona jest dla mnie taka, taka za duża w sensie no, wszystko tam jest duże, ciężkie, ale no, niektóre rzeczy są naprawdę przepiękne. Także I arabki są takie: one nie są ciche. One mają swoją, swoją osobowość, ale są no dużo spokojniejsze od nas dużo, dużo bardziej e, zwracają uwagę właśnie na to, co można, e, co wypada. Jednak e, religia jest bardzo połączona z tradycją. Trudno to oddzielić i mm, no po prostu, jeżeli naprawdę chce się być e, wśród nich, przynajmniej ja tak uważam, że Należy się po prostu do tego dostosować i na przykład nigdy nie wyszłabym na ulicę bez chusty albo nie wiem, nie upierałabym się, że ja jestem europejką, to ja sobie wezmę spódniczkę za kolana. Już nie mówię o minie, nie? Owszem, no mogłabym się uprzeć, że, że, że ja chcę po swojemu, tylko prawdopodobnie nigdy bym nie została ponownie zaproszona, więc no, chcąc, Naprawdę być w tych rodzinach, w których byłam, a byłam w wielu rodzinach, od naprawdę slumsów w Algierze, bo kiedyś pracowałam z młodziutką wtedy, cudowną dziewczyną z Algieru, ona była nauczycielką w szkole dla niewidomych, pracowałyśmy razem we Francji. Los się z nią bardzo okrutnie oprzed Spotkałyśmy się po 30 latach i właśnie no, znalazłam ją w takich zwykłych blaszanych barakach. I tutaj też muszę powiedzieć, że to ich mieszkanie: ona mieszkała z trzema synami dorastającymi. Ja wiem, ten barak miał może 50 metrów. Ja zawsze z przestrzenią mam trochę problemów, ale więcej nie. To była. To, 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 to było no taki, taka, taka, takie nieduże pomieszczenie, gdzie była i kuchnia, i jadalnia, i wszystko naraz. Zdewastowana łazienka i dwa malusieńkie pokoiki. I nagle się znalazło nas siedem osób na tej przestrzeni. W tym jeden chłopak spał już prawie pod progiem, bo nie było gdzie indziej miejsca ale nigdy nikt nie powiedział, nie będzie miejsca, nie przyjeżdżaj, bo czyli, jest już
0: Czyli coś... gościnność, prawda? Tak, tak. Gościnność, tak. nawet jeśli, jeśli jest to dom biedny, slums, tak, nie, nie, jakieś
1: tak. villa, mieliśmy prawda? herbatę z miętą i jedliśmy sałatę, ale nikt nie powiedział, nie ma, nie będzie. Jest to, jest to, coś pięknego zresztą sama zasada islamu nakazuje dbać o sąsiada, żeby nie był głodny do siódmego domu i oni tego naprawdę przestrzegają. Jest wiele takich tradycji mówiących o tym, że no zresztą Jałmużna jest jednym z filarów y, islamu, z pięciu filarów islamu, więc y, i oni naprawdę tego przestrzegają. I
0: jako osoba zwiedzająca te kraje arabskie, bo pewnie też nie tylko bywałaś w rodzinach, ale i, i zwiedzałaś.
1: Co, co cię fascynuje w tych krajach to, arabskich? To zależy, to zależy I... gdzie, bo w Egipcie fascynowała mnie e, kultura. E, rzeczywiście na przykład byłam zachwycona, e, kiedy e, w manufakturze... E, gdzie były figurki z e, mojej, biały kamień. No nie przypomnę sobie teraz, nieważne, ale w każdym razie były figurki kamienne i były figurki bogów. I ja pierwszy raz dotknęłam e, właśnie tak rzeczywiście te Figurki, które były gdzieś tam na szczytach świątyń czy e, gdzieś tam wystawione i dopiero zobaczyłam, jaką Egipcjani mieli wyobraźnię niesamowitą, jeżeli chodzi o kreowanie e, swoich bóstw. No, kto by wymyślił, że na przykład może być kobieta z, z głową krowy, a jeszcze między rogami mieć słoneczny dysk. I naprawdę, kiedy ja dotknęłam tych figurek, to sobie zdałam sprawę właśnie z, tych, z, z ich wyobraźni. Czy na przykład ja mam taki zwyczaj, że jeżeli coś chcę zobaczyć, ręką czegoś chcę dotknąć, to ja mogę zatrzymać całą wycieczkę i poprosić, że mogę tego dotknąć. I na przykład tak zobaczyłam, jak się robi papirus. Z papirusa, z łodyg papirusa, jak się tworzy właśnie te papirusy, na których się potem maluje. Czy w Turcji na przykład widziałam, jak się tka dywany. Czyli,
0: wracając do, do najpierw, pytania, naj... Proszę. Czy, czyli wracając do pytania e, Hani, e, kontynuując, e, jeśli ta twoja ciekawość świata, prawda, jeśli chciałaś coś zobaczyć, czy no, w naszym wypadku dotknąć, no to e, byłaś w stanie poprosić, tak? I tak, wtedy cała tak.
1: wycieczka się zatrzymywała, tak, żebyś to się to dokładnie wykazuje sobie... własną inicjatywę i mhm. muszę, muszę przyznać, że nigdy nikt się temu nie sprzeciwił. Nawet jeżeli Chwilę się zatrzymywali, koleżanka mi pokazywała czy kolumny, które, które były tam w świątyniach, czy jakieś hieroglify, czy napisy, a w grobowcach to ja miałam koleżankę, byłam z koleżanką, która była dużo większa ode mnie, taka duża dziewuszka, więc ona zasłaniała sobą na przykład sarkofag i ja mogłam dotknąć, dlatego że gdyby ktoś z tych strażników zauważył, to by zaraz wyciągał rękę po bakrzyż, czyli po jakieś pieniądze, nie? Mhm. Więc ona stawała, zasłaniała. Ja wyciągałam za nią rękę i mogłam sobie obejrzeć na przykład rzeźby na sarkofagu czy, czy, czy reliewy. No i udało nam się wejść do najgłębszego grobowca w Dolinie Królów, który był dostępny do zwiedzania. Także no, było to takie duże, duże przeżycie. Zresztą ten Egipt wspominam bardzo miło poza muchami, które były po prostu plagą. Rzeczywiście były plagą.
0: Miałaś okazję też pojeździć na Wielbłądzie?
1: Miałam okazję pojeździć na Wielbłądzie i to jeździłam kilka razy. Pierwszy raz jechałam na Wielbłądzie w Tunezji. To było Ogromne przeżycie, dlatego że jak się ci poganiacze dowiedzieli, że ja nie widzę, to troszkę wpadli w popłoch i zaczęli się zastanawiać, yy, jaki będzie najspokojniejszy wielbłąd, żeby mnie na niego wsadzić. Po czym jak już zdecydowali się na wielbłąda, to stanął przy mnie yy, człowiek i mówi, ale jak cię na niego wsadzić? Ja mówię, wiesz co, no najlepiej będzie, jak mi pokażesz, jak się wsiada, bo raczej na ręce mnie nie weźmiesz, bo ja jestem słusznej. Tuszy. No więc pan mi pokazał jak się wsiada, więc ja myk myk ee, wsiadłam, no i wielbłąd wstał i idzie. No ja sobie teraz myślę, aha, to co teraz? Czy teraz ja mam nim jakoś kierować? Czy on sobie tak poszedł w pustynię i nie wiadomo kiedy wróci? E, czy o co tu w tym chodzi? A jechała koło mnie taka młoda Ukrainka więc ja ją pytam po rosyjsku właśnie, co mamy teraz robić. on mówi nie, 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 tutaj pan prowadzi trzy nasze wielbłądy. No i myśmy jechali na wielbłądach godzinę czasu, a pan zasuwał pieską godzinę w jedną, godzinę w drugą i jak stanęliśmy na pustyni, to było niesamowite, bo on mnie ostrzegł, że mam się przytrzymać, bo wielbłąd uklęknie. Ja zsiadłam z tego wielbłąda, a on mi podał rękę i zaprowadził mnie na szczyt wydmy. I położył mi rękę na piasku i mówi, popatrz, tak wygląda nasza pustynia. I ja sobie dopiero uświadomiłam, co to znaczy burza piaskowa. Ja myślałam, że pustynia to jest taka większa plaża, że piasek jest taki jak na plaży. Okazuje się, że nie, że to jest mąka, to jest pył. W dotyku to jest bardzo przyjemne, to jest jak aksamit, ale właśnie każdy, każdy podmuch wiatru to jest po prostu zabójstwo. Zresztą będąc w Algierii miałam okazję to odczuć, bo nieraz jak wieje wiatr od Sahary, od pustyni, oni to nazywają żółty wiatr, to właśnie ten piasek jest wszędzie, mimo że miasto, w którym byłam jest jakieś 700 może 600 kilometrów od pustyni, od, od brzegów pustyni, to ten piasek wtedy jest wszędzie, w oczach, w zębach i to obojętne, czy masz otwarte okna, czy masz zamknięte okna, on się po prostu wszędzie wciska. Dlatego nieraz turyści mówią, ojej, w tych, sklekach, w tych sklepach jest brudno, w tych, skleka, w tych sklepach jest kurz. Tak, bo można co 5 minut każdą rzecz wycierać z kurzu i ona za chwilę będzie dokładnie taka sama.
0: Jak państwo słyszycie o krajach arabskich byśmy co najmniej do rana mogły tutaj rozmawiać. Alina opowiada niesamowicie ciekawie i rzeczywiście... Ale byłam jeszcze ciekawana.
1: zaproszona, prócz tego, na taki właśnie obóz młodzieży niewidomej w Algierii. To było też bardzo ciekawe przeżycie, bo pojechaliśmy do Alkali. To jest taki ichni kurort, przepiękna plaża, przepiękne morze, płytkie morze, śródziemne. No troszkę gorzej było z zakwaterowaniem, ale na przykład na mniej więcej 80 osób było dziewcząt 8, bo nas Takich już bardzo dorosłych było pięć i trzy dziewczyny były takie, które były nauczycielkami w szkołach dla niewidomych. Reszta to, były, to byli chłopcy, znaczy chłopcy mężczyźni, bo to tak mniej więcej do 35 roku życia.
0: I ty byłaś tam na tym obozie?
1: Tak, tak, ja byłam tam na tym obozie właśnie przez tydzień, nie, przez 10 dni jako osoba zaproszona. Trochę uczyłam poruszania się z białą laską. No, tego wszystkiego, co, co, co było w danym momencie potrzebne.
0: Rozumiem. E, przejdźmy w takim razie, ponieważ e, zwiedzałaś wiele placówek też, szkół dla niewidomych e, za, poza granicami kraju. E, byłaś też w Indiach, w Bangalore. E, jakbyś troszeczkę opowiedziała e, coś o tym powiedzcie. E,
1: to było... Trochę przez przypadek, bo właściwie mm, mieliśmy jechać w czwórkę. Moja córka, jej chłopak, ja i moja przyjaciółka w ostatniej chwili. Moja przyjaciółka zrezygnowała. No i ja musiałam y, bardzo szybko wymyśleć coś, co będę mogła tam robić. Y, I wiedziałam, że ta szkoła tam istnieje, więc zadzwoniłam. Trafiłam na cudowną, najcudowniejszą siostrę Sarę, która to zgodziła się, żebym tam właśnie przyjechała. Dla mnie to było o tyle trudne przeżycie, bo ja bardzo słabo mówię po angielsku. Raczej bardziej bardzo słabo niż słabo. I musiałam sama przelecieć z Bombaju do Bangalore. W Bombaju wcześniej byliśmy cztery dni, zwiedzaliśmy Bombaj. Byliśmy w Ajancie, to są takie groty, groty buddyjskie, właśnie w, w Czarnym Granicie. No to tam są dwa takie, dwie miejscowości, Elora i Ajanta, gdzie te groty można zwiedzać. No oczywiście jechałam pociągiem, nie dla turystów, tylko zwykłym pociągiem w Indiach, zwykłą klasą, więc to też przeżycie. No i mm, trzeba było, y, dzieci odprowadziły mnie na lotnisko, a tam jest tak, że na lotnisko mogą wejść tylko osoby upoważnione, czyli z biletem. Nie ma osób odprowadzających. No i... Owszem, Marta przekazała mnie w ręce jakiejś kobitki, ale tutaj się zaczęły schody, no bo angielski. Okazało się, że samolot jest wycofany, że następny mam o 8 wieczorem, a to była gdzieś 15, więc ja mówię, Marta, to w takim razie pójdź jeszcze kup mi wodę, ja już nie pamiętam coś do jedzenia, ale najważniejsza rzecz, dałam jej kartę, żeby mi e, pobrała rupie. No i ona poszła. Nagle przybiega kobitka, chwyta mnie za rękę i ciągnie. No więc ja się zaparłam czterema łapami i próbuję jej wytłumaczyć, że tutaj córki nie ma, już pomijając ta woda, ale ja nie mam karty ani pieniędzy. No więc y, 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 trochę się zaczęłyśmy przeciągać, która silniejsza. Wreszcie Marta przybiegła, dała mi to, co mi miała dać. Okazało się, że wpadli na pomysł, żeby mnie wsadzić do innego samolotu. No więc e, y, bieg był szybciutki, wrzucili mnie do tego samolotu, samolot wystartował, lecimy. Więc ja już sobie myślę, dobra, poczekam na tą moją właściwą godzinę przylotu, już nie będę nikogo zawiadamiać. Już nawet się nie sprzeciwiałam, jak z wózkiem inwalidzkim do mnie podjechali. Mówię, dobra, będę robić za księżniczkę, nie ma problemu. No i przyjechałam do szkoły. Szkoła jest stworzona przez siostry w Laskach, znaczy siostry z Lasek. Kiedyś to były takie trzy budynki hinduskie odkupione od jakichś tam właścicieli, a siostry naprzeciwko wybudowały szkołę z własnych funduszy, śliczną szkołę, nieduża, ale taka przytulna, taka ładna, pełna kwiatów. Te salki może nie są jakoś tam... Urządzone bogato, ale mają wszystko to, co potrzeba, czyli jakieś tam stoliki, krzesła, wszystko to jest. Wprawdzie Brailem się pisze na papierze z różnych czasopism, zwłaszcza im twardszy, tym lepszy. Nie ma brajlowskiego papieru tak jak u nas. Dzieci tam jest gdzieś około 80, 80 może więcej, z tym 30 sierot gdzie one są rzeczywiście tylko na utrzymaniu szkoły. Część dzieci jest niewidomych w normie, część dzieci jest niewidomych upośledzonych. Uczą się w języku Hindi i w języku swojego stanu. Więc no dużo też, bo te siostry po prostu też opierają się na nowicjuszkach. Dużo z tych sióstr, nowicjuszek właśnie ma szansę nauki. Dużo z tych dziewcząt studiuje. One na pewno będą potem nauczycielkami, nie tylko w tej szkole, ale już wiem, że następną szkołę siostry budują daleko, 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 gdzieś tam w górach, ponieważ była taka siostra, która nawiasem mówiąc świetnie gotowała i ona tam teraz jest właśnie siostrą przełożoną. I z tej szkoły pojechałyśmy z kilkoma siostrami aż do, Tamil, do Tamilnadu, to jest daleko, daleko, gdzie jest dom formacyjny dla tych nowicjuszek. Tam właśnie zobaczyłam po raz pierwszy plantację herbaty i potem zawiozła mnie siostra Sara do takiej manufaktury, małej fabryczki, gdzie się... E, właśnie mm, robi herbatę, to znaczy od przywiezienia liści e, do worków z taką suchą herbatą, którą potem się wysyła. Rozumiem, od... że,
0: rozumiem że poznałaś ten cały proces? Tak, tak? poznałam
1: to, to ten proces. cały cykl, tak, już wiem jak to jest. Tam też poznałam cudowne małżeństwo hinduskie, tam to też było dla mnie wyzwanie, bo oni tylko po angielsku, ale chcieli mi zrobić przyjemność, więc co byś chciała zobaczyć? Mnie zawsze interesowała przyroda, więc oczywiście jadłam prawdziwe, świeże kokosy. Widziałam jak rośnie gła... gła... Gaława. Widziałam, jak rośnie pieprz. Widziałam palmy. Widziałam przepiękne girlandy kwiatów na targu. Dotykałam instrumentów. Teraz, jak ktoś mówi, że gra na sitarze, to ja wiem, o czym on mówi. No i oczywiście kupiłam sobie Sari. Moje własne sari, błękitno-złote i zresztą w tym sari na e, ostatnim, e, w ostatni wieczór, jak żegnałam się e, ze wszystkimi e, no, i uczniami, i nauczycielami, e, wystąpiłam. Także no, dzielnica jest biedniutka, dzielnica jest bardzo biedna, natomiast no, tak jak mówię, ta szkoła... Daje tym dzieciakom no przynajmniej możliwość poznania brajla, języka Hindi i takiego no, spotkania ze światem. Zresztą to jest ciekawe, bo i w szkole i w internacie mówi się po angielsku.
0: Czy y, słyszałaś o jakichś sygnałach, y, czy one, y, te dzieci, jakoś później funkcjonują po tych szkołach? Nie. daje się znaleźć pracę? Nie.
1: Wracają do rodzin i... Wracają do rodzin i nic z tego nie wynika. No te najzdolniejsze, tam były dwie dziewczynki, które, dwie albo trzy, które są w tej chwili nauczycielkami. Ale ja myślę, że wraz z rozwojem tych szkół... Jednak te najzdolniejsze dzieci będą znajdowały pracę, bo jednak w Indiach niewidomych jest 15 milionów.
0: No dużo by jeszcze można było mówić o twoich podróżach. To wszystko jest bardzo ciekawe, ale ponieważ na początku powiedziałam, że ta nasza audycja będzie wielowątkowa, to teraz po przerwie porozmawiamy zupełnie zupełnie o czym innym. Piosenka uczy się godzić.
2: Jeszcze Ci nie zaufałam zaufaniem wiosny Jeszcze nie odpowiedziałam tak śmiechem radosnym Jeszcze Cię nie zrozumiałam w trudnych doświadczeniach Jeszcze Cię nie pokochałam w dniach Twego milczenia Panie, od wieków nieskończony, Ojcze, modlitwą silnych, Ojcze, mocno zranionych, Niepogodzona z sobą, Pośrodku zła powodzi,
0: Rozmawiajmy teraz o Twoich pasjach zawodowych. Oprócz tego, że jesteś masażystką, jak wspomniałam na początku, kończyłaś wiele kursów z psychoterapii, studia edukacji seksualnej. Pracowałaś z kobietami, z grupą kobiet, były to żony alkoholików i dzieci dorosłych alkoholików. czy... czy, do, czy Zetknęłaś się w swojej pracy z kobietami niewidomymi, które doświadczają przemocy w domu, czy właśnie będących w tej grupie kobiet?
1: Nie, z kobietami niewidomymi nie. Zetknęłam się kiedyś z człowiekiem na wózku, ale to była śmieszna, śmieszna bardzo sprawa, bo... On raczej chciał być uznany za osobę, która doświadcza przemocy, a, a sam był tą osobą, która która te przemoc, no, która jest osobą przemocową. Więc no tak troszkę pod zły adres trafił, bo dość szybko to wyszło. Nie, ja myślę, że u nas... U kobiet niewidomych jest to tak, że one bardzo trudno wychodzą ze swoimi problemami na zewnątrz. Chociaż nie, przepraszam, była, ale to dużo, dużo, dużo później i zupełnie w innej sytuacji rzeczywiście była dziewczynka dziewczyna niedowidząca, gdzie mąż był niewidomy, mąż był alkoholikiem i rzeczywiście ona doświadczała dużej przemocy. No, Zresztą potem się rozwiodła i jej życie potoczyło się zupełnie inaczej. Natomiast ja zawsze mówię o tym jako o podwójnej izolacji, że nam, osobom niewidomym jest dużo trudniej Opowiadać o swoich problemach na zewnątrz. Raz, że nie zawsze te osoby wiedzą, gdzie szukać pomocy, a dwa, że myślę, że im się wydaje to jest moje zdanie że jak gdyby doświadczają podwójnej porażki. Jednej to to, że są niewidome czy tam niedowidzące a drugiej to, że im się nie powiodło. I to jak gdyby bardzo blokuje te osoby. Natomiast ja myślę, że tak w naszym środowisku, jak i w środowisku normalnym ta przemoc występuje, alkoholizm występuje, tylko może u nas bardziej... To się skupia jak w, jak w soczewce. Nasze środowisko jest mniejsze i może po prostu bardziej to widać. Natomiast statystycznie myślę, nie ma większej różnicy między osobami niewidomymi czy, czy w ogóle niepełnosprawnymi, a osobami pełno, pełnosprawnymi. Natomiast ja pracowałam zazwyczaj z kobietami widzącymi, zresztą byłam jako koterapeuta, czyli moja przyjaciółka, psycholog, była terapeutą głównym, ja byłam właśnie koterapeutą. To są bardzo bardzo mocne doświadczenia i często się po prostu wychodziło z takich spotkań i nie, nie można było w nocy zasnąć, bo historie były takie, że no po prostu zostawały w człowieku. Zresztą ja od 95 roku, no to to już jest ponad 20 lat, wciąż pracuję przy telefonie zaufania, więc to, to też jest taka praca, która no często nie pozwala w nocy spać, bo, bo się myśli. Po prostu to nie jest tak, że się zamyka drzwi i, i, i zostawia się, tak jak, jak na przykład pracę masażu, że ja zamykam drzwi gabinetu i, i po prostu idę, nie myślę o tym, chyba, że rozmawiam też z pacjentem i coś się takiego zadzieje, coś mi opowie, z czymś się zwierzy, no to to wtedy tak, ale ogólnie to, to w tej pracy zamyka się drzwi i się idzie.
0: No właśnie, chciałam cię zapytać, bo ja kiedyś byłam na obozie z młodzieżą i przyznam, że byłam w ogromnym szoku, ponieważ dwie dziewczynki wobec mnie bardzo się otworzyły. To były młodziutkie dziewczynki, czternastoletnie które przez lata, przez całe lata ukrywały fakt, że były molestowane. I ja nie wiedziałam, co zrobić z tym ciężarem. Z jednej strony czułam się bardzo odpowiedzialna, ponieważ one się mnie zwierzyły, czyli miały zaufanie, czyli wołały o pomoc i w pewnym sensie, skoro się już otworzyły, to o tą pomoc jakby wiedziały, że ja im w jakiś sposób mogę zapewnić. A ja nie wiedziałam w zasadzie, co ja mam z tym zrobić. Oczywiście zgłosiłam y, tę sprawę wychowawczyni, no ponieważ ja nie jestem ani opiekunem prawnym, ani właściwie byłam zupełnie spoza internatu. Y, no na szczęście wiem, że jedna z tych dziewczynek przeszła terapię kilkuletnią. Ale y, jak my mamy reagować, no, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, niewido o osoby niewidome, ponieważ no, ja się zetknęłam y, z przemocą w rodzinie. I, I naprawdę wtedy człowiek bez żadnego przeszkolenia, bez żadnej wiedzy no, nie bardzo wie jak reagować, a z drugiej strony czuje się ten ciężar. Chciałoby się pomóc tej osobie. Często ofiara też nie zgadza się na pomoc, bo się boi, bo jest zastraszona. Albo zgadza się w pierwszej chwili, a potem się wycofuje. Jak sobie z tym radzić? Oczywiście to jest też temat na... Yy,
1: Oddzielną na osobną audycję. audycję tak, tak,
0: wszystkiego nie zgłębimy tutaj. Jeśli by Państwo, Alinko zanim powiesz dalej, ja tylko powiem, że jeśli by Państwo chcieli poruszyć jakiś problem, to proszę do mnie pisać na mojego maila tyfloswiatmałpa. tyfloswiatmałpa gmail.com tyfloswiat gmail.com i myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, zrobimy taki cykl audycji. Można się podpisać, można pisać anonimowo. Alina tutaj wyraziła chęć, że takie, kilka takich audycji możemy zrobić. Zarówno jeśli chodzi o przemoc, jak i o sprawę pewnej edukacji seksualnej, no, gdzie my mamy jednak troszeczkę bardziej ograniczony dostęp do tych informacji, a one są nam potrzebne, bo przecież też jesteśmy ludźmi, prawda, żyjącymi w społeczeństwie i mającymi dokładnie takie same problemy, a może nawet czasem w niektórych wypadkach większe. Ale wracając do, do tematu, jak, co... My, jako szarzy ludzie, możemy zrobić, widząc y, przemoc.
1: To znaczy, w świetle prawa, jeżeli y, zwraca się do nas osoba nieletnia, czyli przed y, 18 rokiem życia, właściwie przed 16, to z gruntu powinniśmy to zgłosić do prokuratury. Takie są procedury. Natomiast wiadomo, bo do mnie też, ja też kiedyś miałam taką sytuację, że e, zwróciła się do mnie dziewczynka na wózku, ona też wtedy miała chyba z 15 lat, e, dokładnie z tym samym problemem, e, no i ja e, od razu jej powiedziałam, ja mówię, słuchaj, w tej sytuacji ja muszę to zgłosić do prokuratury, jest to moim obowiązkiem. Więc ona mi powiedziała, to ja się wszystkiego wyprę. No i właściwie powinnam to zrobić, ale uznałam, że ona jeszcze nie jest gotowa w tym momencie. I że zrobię jej więcej krzywdy, Takim zrobiłam przede wszystkim zrobiłam coś, co, co jest wbrew prawu, powiedzmy sobie jasno, bo takie doniesienie należy złożyć. Natomiast w tym momencie uznałam, że ona jeszcze nie jest gotowa, że to do mnie należy, żeby ją o tym przekonać. E, rzeczywiście stało się tak, że nie ja doniosłam do prokuratury, ale ten człowiek rzeczywiście trafił do więzienia. Mhm. Ale po y, długich rozmowach, nazwijmy to. Natomiast jeżeli chodzi o y, przemoc, nie należy się tego wstydzić. To jest pierwsza rzecz. Y, ja sobie wyobrażam, y, jak jest trudno osobie, która i tak nie jest osobą anonimową, y, powiedzieć: Ja mam problem. Tak? Y, Ktoś mnie, nie wiem, poniewiera, poniża, bije, u, ubliża mi, nie wiem, zabrania czegoś, pije. No, mam problem, bo my nie jesteśmy osobami anonimowymi. Kobiety, które, które przychodziły do nas na spotkania, one były anonimowe, myśmy znały ich imiona e, i one w takim dużym mieście jak nie chciały, to mogły się nie spotykać. Ja potem kiedyś prowadziłam grupę też kobiet na wsi i wiem jak było im trudno. Raz, że było ich mniej, a dwa, że one się nawzajem znały. I ile trzeba było spotkań i ile trzeba było zapewnień i tłumaczenia im, że to, co się dzieje tutaj, w tych czterech ścianach, musi zostać w tych czterech ścianach. Nie wolno, nie wolno o tym rozmawiać na zewnątrz, nie wolno tego omawiać, nie wiem, z następną sąsiadką. I one musiały same do tego dojrzeć, żeby sobie nawzajem zaufać, że nie wolno. Nie wolno, ale to trwało. I myślę, że naszym problemem jest ten brak anonimowości, że w momencie, kiedy my trafimy na jakąś grupę, to nie będziemy tą anonimową. To ja jestem charakterystyczna, tak? mnie znają. I teraz albo sobie powiem, dobrze, jest mi to najzupełniej obojętne, ale to są... Lata doświadczeń. Jest mi to najzupełniej obojętne, co sobie pomyślą o mnie, nie wiem, sąsiedzi, znajomi. To ja mam zawalczyć o swój dobrostan, o swoje bezpieczeństwo, o to, żeby było mi lepiej. Ale to tak jak mówię, do tego trzeba dojrzeć. Natomiast o dzieci trzeba o tyle zadbać i to bardzo zwracam na to uwagę, prowadząc jakieś warsztaty czy zajęcia, żeby uczyć małe dzieci, zwłaszcza niepełnosprawne, dobrego i złego dotyku. Czyli jeżeli chodzi o dzieci niewidome, to najczęściej na laleczkach na przykład, bo dzieci widzące mają do tego rysunki. Dzieci niewidome na laleczkach. Gdzie może dotykać E, tatuś czy mamusia, a gdzie nie wolno dotknąć nikomu innemu. E, co należy zakrywać, a co można zostawić odkryte, że jeżeli znajdzie się ktoś taki, kto będzie próbował dotykać w tych intymnych miejscach, to należy od razu to powiedzieć mamie czy tatusiowi, czy tym osobom, które, do których się ma zaufanie. Problem jest ośrodków dla niewidomych, bo ja pamiętam taką sytuację jak jeździłam do nas, do Wrocławia, do ośrodka z moimi studentami to bardzo zwracałam uwagę na edukację i na przykład pytałam dyrektora szkoły, proszę pana, czy są prowadzone jakieś zajęcia z edukacji seksualnych, seksualnej w ramach, czy to biologii, czy lekcji wychowawczej? A nie, nie, to sprawa internatu. To dobrze. No to jak jestem w internacie, pytam kierowniczkę internatu, proszę pani, czy tutaj w ramach zajęć internatowych są jakieś zajęcia z edukacji seksualnej dla, dla młodzieży? A nie, nie, proszę pani, to jest kwestia lekcji biologii, to jest kwestia szkoły.
0: Taka psychoterapia. No tak. i tym jest sposobem
1: wiemy, kto się tym zajmuje, czyli nikt. Ja zresztą wiem na... W własnym przykładzie, no tylko tak jak powiedziałaś, ja jestem bardzo wcześnie urodzona, że kto u nas kiedyś mówił o jakimś okresie dorastania, o jakichś buntach, o jakichś um, ja wiem, wybrykach z tytułu okresu dorastania. Ja pamiętam tylko taką sytuację, że gdzieś tam w którejś tam zawodowej, mnie już wtedy nie było, jakiś kolega, jakiejś koleżance we Wrocławiu trzymał rękę pod sukienką, on był skądś tam, ona była skądś tam, a ja się w Gdańsku o tym dowiedziałam, a nakryła ich wychowawczyni. no tak. Tak. Więc on miał rękę pod sukienką we Wrocławiu, ja byłam już wtedy, nie wiem gdzie, w Opolu czy gdzieś tam, a w Gdańsku się dowiedziałam, tak? Czyli Więc jak tej... to poszło? Jaka tak. była dyskrecja tej kobiety? Kompletny brak
0: dyskrecji. No. Proszę, proszę Państwa, gdyby ktoś chciał do mnie napisać, podzielić się swoimi sprawami, swoimi problemami, nie tylko do, dotyczącymi przemocy, tak w ogóle. Chciałabym, żebyście, żebyśmy razem współtworzyli tę audycje. Alina, tak jak powiedziałam, będzie nam służyła przez jakiś czas radą i doświadczeniem. Ja myślę, że pora już chyba skończyć naszą audycję, bo i tak e, wszystkich tematów e, nie wyczerpiemy. Ta audycja musiałaby trwać do rana. E, zasygnowałeś, za, e, tylko tak za, zarysowałyśmy, e, o, o czym te audycje mogłyby być. E, zachęcam Państwa, podaję jeszcze raz maila tyfloswiac małpa gmail.com Alino, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że się zgodziłaś podzielić swoimi doświadczeniami i swoimi wrażeniami z podróży. Bardzo się też cieszę, że odnowiłyśmy kontakt. Audycję realizował i czuwał nad nami Patryk Faliszewski. A teraz jeszcze na koniec kołysanka, tak żeby się wszystkim dobrze spało. Bajka na dobranoc, a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Wiesława Stolarczyk.
1: Ja również chciałam się ze słuchaczami pożegnać, podziękować tym najbardziej wytrwałym za dotrwanie do końca.
0: Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Dobranoc.
2: Pata taj, pata taj, pokażę ci piękny kraj. Pata taj, pata taj, pokażę ci piękny kraj. Could I?